0: NUPI-podden En podcast om utenrikspolitikk Velkommen til årets første episode av NUPI-podden Mitt navn er som alltid Marie Furovden Og i dag har jeg med meg seniorforsker Helge Blakkesrud Velkommen Takk Du er leder for Russlandsgruppen her på NUPI Og du har god peiling på noe som skjer i Russland om en liten stund for 18. mars går russerne til valgurnene for å bestemme om Vladimir Putin skal sitte seks nye år ved makten. Og Helge, hvor stor sannsynlighet er det for at det er Putin som blir gjenvalgt som russisk president?
1: Det er veldig liten sjans for at vi skal få et annet resultat enn at Putin velges for seks nye år. Det er ingen konkurrenter som kan utfordre han, og spenningen er først og fremst knyttet til i hvor mange stemmer eller Putin får, og hvor mange som deltar i valget. Og uavsett så snakker man om 70-70, det vil si 70 prosent stemmer for Putin og 70 prosent deltagelse. Mm.
0: Eh, Putin stiller jo det man kaller en selvnominert kandidat, altså han stiller uten et parti. Han måtte samle inn 300 000 underskrefter for i helt at få lov til å stille, men men har vel kanskje ikke vært noe problem for ham. Hvem er hans støttespillere?
1: Han har bred oppslutning i den russiske befolkningen, i alle lag av befolkningen. Og det har han hatt eh, i, i lang tid. Han har jo nå sittet ved makten eh, siden eh, 2000. Eh, ikke nok en eh, fireårsperiode som, som statsminister. Eh, og han har hatt, men han har hatt en eh, nærmest uslitelig popularitet eh, Uh, flertallet av befolkningen har til en nær tid vært uh, fornøyd med den jobben Putin gjør.
0: Men det finnes jo også noen uh, som, altså motkandidater som stiller mot han. Uh, for eksempel uh, Aleksine Valny, uh, som av The Wall Street Journal har blitt kalt The Man Vladimir Putin for the most, men han skal jo da ikke stille i år. Uh, hva har vært hans reaksjon på at han ikke får lov å stille valg?
1: Navalny ønsket jo å stille han med en av de første som signaliserte, altså han ønsket å delta i presidentvalgkampen. Men han har to dommer hengende sig seg, som gjør at han i enhold til russisk lov ikke har mulighet til å stille til valg. Mm. Det ble spekulert på forhånd i at Kreml kanskje ville gripe in og tillate Navalny å stille fordi han ville kunne tilføre eh, valgkampen, den temperaturen den nå ellers mangler. Mm. Men eh, det visste jeg at eh, Kreml ikke var interessert i å ta, ta den risikoen, og eh, valgkommisjonen eh, nektet dermed Navalny å stille. Og Navalny's reaksjon da har vært at eh, man skal boykotte valget. Eh, når han ikke kan stille selv, så eh, vil han delegitimere valget ved å få folk til å sitte hjemme.
0: Ja. Mm. Uh, en annen motkandidat som stiller, som har blitt kalt for Russlands svar på Paris Hilton uh, Ksenia Sobchak er hun en reell utfordrer altså du har allerede sagt at Putin kommer med all sannsynlighet til å vinne men, men hva betyr det at, at det er en uh, motstemme til Putin som er helt totalt annerledes enn det han er
1: Hun har ingen sjanse til å vinne hun ligger på rundt 1% oppslutning i de siste meningsmålingene, så hun er ingen reell motkandidat men som sagt eh, budskapet har vært at eh, hun ønsker uh, å målbære et annet budskap å være en motstemme og, og komme med eh, en kritikk eh, av Putin, bruke valgkampen til å rette søkelys på problemer i russisk politikk og samfunn så hun går altså da mot Navalny Navalny sier sitt hjemme eh, boykott valget og mm. Sobchak sier delte i valget for å vise at det finnes et annet Russland, at det finnes andre meninger der ute.
0: Så kan man si at det Sobchak går for en stemme på meg, en stemme mot Putin?
1: Ja, det har hun helt klart sagt i valgkampen. Hun har lansert seg som kandidaten mot alle. Tidligere så var det slik i russiske valg at man kunne delta aktivt i valget med å stemme mot alle krysset av for den valgmuligheten. Den finnes ikke lenger i dag, men eh, Sobchak har sagt at hun er eh, kandidaten mot alle, altså kandidaten for de som er misfornøyd med dagens system.
0: Eh, er det helt risikofritt å være en motstemme til Putin? Altså, eh, Navalny har jo en eh, dom på seg, korrupsjonsdom, eh, og enkelte mener jo at dette er et, et slags setup fra på for å på fjerne han som en trussel Um, og hvis det er faktisk et tilfelle, så virker det som at det ikke er helt risiko for at det skulle stilles om en motkandidat mot Putin.
1: På ingen måte. Eh, man kommer bli utsett for ulike former for press, enten eh, genom domstolsapparatet eller på andre måter, eh, men eh, samtidig så er det som stiller til valg, altså de som har fått eh, godkjennstempel og er med på, på valgkampen nå, de er på en måte sanksjonert av regimet.
0: Men selv om, som vi tidligere har snakket om, motkandidatene ikke, egentlig har noen sjanse til å vinne valget, eller de har ingen sjanse til å vinne valget, men hvis man ser litt lengre frem i tid, valget 2024, valget etter der, kan det at stemmer som Navalny, Sobchuk og andre som som på en måte blir en slags Putin. Kan det være mer på å riste i systemet? Du, du nevnte at han har satt ved makten i 18 år, og sitter ganske trygt. Men er det i ferd med å skje noe?
1: Jeg tror kanskje dette bolget vil et representere et generasjonsskifte. Altså dette er siste gången vi ser en del av de gamle traverne i russisk politik og at det kommer opp en ny generasjon, representert ved personer som Sobchak og Navalny. For det er ikke bare Putin som har eh, holdt ut lenge. Flere av motkandidatene er også eh, folk som har vært eh, sentrale i russisk opposisjon siden tidlig på 90-tallet. En av eh, Putins motkandidater, Vladimir Kirinovsky, stilte som presidentkandidat første gang i 1990. Han har senere deltatt ved eh, alle valg på ett unntak nær. Eh, Grigori Javlinski, en annen motkandidat, eh, var en sentral opposisjonspolitiker eh, på tidlig 90-tall. Eh, kommunistene valgte denne gangen å kjøre frem en annen kandidat, men jeg tror det er en indikasjon på at, at eh, vi får en ny eh, generasjon med politikere ved neste korsvei, altså ved valget i, i 2024. Og etter eh, loven så skal jo også da Putin gå av i 2024 som også vil innebære et generasjonsskifte. Mm.
0: Men nå har vi sett tidligere at Putin har lurt systemet, så å si. Det, tror du han kommer til å gjøre det igjen? Tror du han har lyst til å mer enn seks år til?
1: Hvis han skulle gå på en ny periode, så er det vel grunn til anta at han kanskje vil gjøre på samme måte som i 2008. Det vill si at han overførte makten, til en håndplukket kandidat som da satt i en periode før Putin gjorde comeback. Sånn sett så, så kunne han da eh, komme tilbake uten å bryte eh, valglovgivningen og den russiske konstitusjonen. Eh, men Putin blir jo også eldre etter hvert, og selv om han, han virker å være i god form, så er det klart det, er en, det må være en skitage. Uh, å sitte så lenge ved makten. Da har han altså sittet et kvart år hundre ved makten uh, ved, ved neste korsvei.
0: Mm. Som du ser det er mange år å sitte ved makten. Um, men også god tid til å gjøre ting for folket. Um, hva, hva har han gjort i løpet av 18 år for russerne?
1: Det kommer nok an på vem du spør, uh, vilket svar du får der. Uh, men det er klart at uh, særlig i i hans to første presidentperioder, altså fra 2000 til 2008, så ledet han et Russland i en rask økonomisk vekst, eh, en periode hvor de fleste russere opplevde en, en kraftig vel, velstandsvekst og bedre eh, leveforholdet. Eh, når han kom tilbake i, i 2012, så har det vært mer problematisk. Mm. Man har slitt med en økonomisk nedgang knyttet til ettervirkningene av Krim, mm. eh, sanksjoner og, og motsanksjoner. Og eh, det første i, i, i fjor, hvor vi så at ekonomin begynte å ta seg, ta seg opp igjen. Sånn at eh, han, når han går in i sin fjerde presidentperiode nå, så har han et vanskeligere utgangspunkt enn enn hva han hadde både i da han ble igjenmalt i 2004 og da han ble igjenmalt i 2012.
0: Mm. Det at han har så bred støtte i folket, og det er jo en hel generation som har vokst upp med som ikke kjenner noe annet enn Putin som president, um, gjør det at til tross for at det har en nedgangsperioder, så har han klart å opprettholde sin popularitet. At han har surfet på de første periodene som gikk bra, og det var oppgang for Russland.
1: Jeg, jeg tror To forklaringer der. For det første så står han litt over politikken. Det, det viser han også nå når han stiller som, som selvnominert eller uavhengig kandidat i steden for å støtte seg på sine støttepartier. Sånn at når ting går galt så er det ofte da folk i, i regjeringen eller lenger ned i systemet som som blir syndebokene mens Putin i stor grad går klar av dette. Mm. Og det andre er manglen på alternativ. Det finnes ingen profilerte alternativ til Putin per dag. Så selv om du ikke skulle være 100 prosent fornøyd med Putin, så er det vanskelig for mange russere å se hvem det er som skulle representere et, et bedre alternativ.
0: Gjelder det jo for den unge generasjonen?
1: Ja, jeg tror at eh, det gjelder eh, gjemt over. I eh, meningsmålinger så, så er det støtten til Putin ganske jevnt fordelt eh, på tvers av eh, generasjoner.
0: Kan med resten av verden? Altså, alle følger med på Russland. Hva har det å si at han blir væren med makten? Så for eksempel forholdet til USA.
1: For en radikal forbedring av forholdet mellom Russland og USA eller Russland og EU så tror jeg vi må vente til en post-Putin-periode. Vi kan nok se en viss form for normalisering kanskje i løpet av de neste seks årene i den forstand at man gjenopptar ulike dialogspor. Men dagens konflikt er også i stor grad knyttet opp til personen Putin og den aktive utenrikspolitikken han har ført ø, de siste årene for å, sett fra Moskvas side, gjenreise Russland som en internasjonal stormakt
0: men om om det skulle være så stora förändringar utad eh vill det vara några vill
1: Putin har vært flink til att genuppfinna sig själv som, som politiker. I utgångspunkten var han ett relativt obeskrivet blad när han kom in som president. Første, den första presidentperioden så var han en man som fick genomfört liberale økonomiske reformer. Andre presidentperioden var mer preget av nasjonalisering og russisk statskapitalisme. Den tredje perioden, hvor han da i stigende grad ventet seg vekk fra Vesten, har det vært et hovedfokus på, på utenrikspolitikken. Og mange håper nå at han skal vende blikket innover og, og ta fatt på en del grunnleggende økonomiske reformer som som har stått på vent i, i påventa av et, et, et ny valg.
0: Er det realistisk at han kommer til å gjøre det?
1: Det er usikkert. Behovet er der. Og det er nok også en erkjennelse av dette behovet i Kreml. Kreml har gått ut og, og bestilt ulike reformforslag fra tenketankerinstitutter i Moskva for å få innspill til hvordan man skal kunne få fart på den økonomiske veksten igjen. Samtidig så er det vanskelig for Putin å gjennomføre reformer som vil være upopulære i de brede lagene befolkningen. Man kunne kanskje tenke seg at dersom dette er hans siste presidentperiode så vil han være mindre opptatt av å, å tekkes velgerne og mer opptatt av å eh, sikre sitt ettermelde som en president som fick fart på økonomien eh, gjenreiste Russland som en stormakt. men det er ikke slik det fungerer i dagens russiske regime. For at eh, Putin skal kunne trygge arven eh, ved en maktoverføring til, til en ny president, så er han avhengig av sin personlige popularitet, at den kan overføres til en etterfølger. Gitt at, at makten ikke er institusjonalisert, men knyttet til personen Putin, så er Putin nødt for å fortsette å tekkes velgerne, levere det de ønsker, så at han helt in inntil 2024 har denne personlige populariteten, som gjør at han kan styre valget på samme måte som han gjorde i 2008, da han pekte på Medvedev. Den gangen så var det slik at før Medvedev ble den offisielle kandidaten, så sa over halvparten av de spurte i meningsmålinger at det kom til å stemme på Putins kandidat uansett hvem det måtte være. Og det er et slikt scenario jeg også ser for meg at Putin ønsker seg i, i 2024.
0: Mm. Så han vil holde spenningen oppe til siste øyeblikk?
1: Ja, øh, det er viktig for Putin å holde spenningen oppe, også fordi systemet er så personbasert. Mm. Hvis han allerede nå skulle peke på en, en kronprins, så ville hans mulighet til å, å balansere russisk politik blir forspilt. Så Putin må, må holde spenningen oppe, han må holde kortene tett til brystet, for å kunne videreføre systemet på den måten som det fungerer i dag. Og først da helt på tampen av 2023, begynner å, å kaste kortene, vise hva som skal skje, hvem det er han vil peke på.
0: Mm. Så uh, når det kommer til valget i 2024, så må vi bare vente til siste øyeblikk og se, men at det er Putin som... Blir Russlands neste president, det er det ingen tvil om.
1: Det er det ingen tvil om, og at han kommer til å sitte frem til 2024, sånn at helsen holder, det, det er helt sikkert, selv om vi fortsatt har noen dager igjen til selve valget.
0: Det får bli siste ordet i dag. Takk for praten, Helge. Vi skal ha et arrangement på NUPI 19. mars, der vi ser på resultat fra valget, og skal snakke litt mer om de temaene vi har vært innom i dag, blant annet. Så kom gjerne dit. Husk å abonner på NUPI podcast i din foretrukne podcast-app, så høres vi også neste gang.